0: Bem-vindos ao Viagem Literária, um projeto fomentado pelo 12 Edital de Artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, organizado e produzido por Zé Henrique de Freitas e Beck Cunha, é, autores de contos e livros com foco em diversidade e produtores e apresentadores do podcast Visão Voador. Eu sou Beck Cunha, uma mulher cis branca, de cabelo ondulado, longo, azul e roxo, com várias tatuagens e óculos azuis. Ao meu fundo, tem uma estante de livros com uma mesa, um ventilador e um sofá. E eu estou usando uma blusa branca com preta. E hoje... Nós estamos com Valdir Marte, que é escritora e ilustradora não-binária, nascida em Paracuru, aqui no Ceará. Escreve textos sobre personagens LGBTQIA+, explorando a natureza e a cultura queer dessas pessoas. Tem 28 aninhos e formada em design gráfico e possui pós em escrita e criação. Bem poderosa. E agora, Bom, gente, bem-vinda... E eu gostaria de pedir que você fizesse aqui a sua audiodescrição também, por favor.
1: Oi, gente, boa noite. É, eu sou Valde Valdimarte, né? Eu sou uma, uma pessoa não branca, não binária, de, de, de cabelo preto meio crescido. Estou usando uma, uma blusa branca. Atrás de mim tem uma estante com livros.
0: Perfeita demais. <risos> E com todos apresentados, né? Vamos a um jogo rápido de entrevistas? Então, Valdir, conta aí. O que que a literatura significa para você? Num sentido, assim, de como foi que ela entrou na sua vida? Como foi que... E o que fez você, de fato, querer embarcar na escrita?
1: Olha, para mim, a literatura sempre foi uma forma de... Acho que de conhecer histórias, né, e de, e de vivências que a gente não vive exatamente, né, é, e aí, de, de, de ter essas possibilidades de você aprender coisas, veio essa vontade de, de também contar minhas próprias histórias, né, tipo, coisas que eu achava que as que as pessoas deviam é, conhecer e ler, porque é uma ferramenta muito importante, né, assim, de que Muita gente de, de, de grupos distintos tem vivências de outras pessoas que elas não necessariamente conhecem sobre, mas que passam a conhecer de uma forma mais íntima. Né? Então, a literatura, para mim, é uma coisa que ela vem me acompanhando desde criança. Assim, O meu avô me incentivou muito a, a ler. E depois, meio que foi ele que foi a, a primeira pessoa que leu as, as coisas que eu... Escrevia e tal. É... E sempre foi uma coisa muito presente para mim. Tanto ler quanto escrever, né?
0: E como foi escolher um gênero específico, assim, né? É, foi algo que só aconteceu? Você estudou por um tempo antes de começar?
1: É, pois é essa coisa do, do gênero, na verdade, é uma, é uma questão que eu ainda tô viajando entre eles, né, assim, é, eu tenho obras de literatura mesmo, né, um, um romance é, um publicado, eu já fiz é, HQ, né, também é que foi publicado via é, Instagram e foi um projeto super legal porque foi é, é, compartilhado com o, com o público, sempre com essa é, é, temática LGBTQIA+. E aí eu fui, por último agora, tipo, é, para um projeto infantil. O que foi interessante também, porque é uma linguagem completamente é, diferente, né? Porque você tem que pensar que, ou, que o seu público ele ainda está começando a ter esse contato com a é, com o texto literário mesmo, né? Então você não pode escrever como se você tivesse escrevendo para uma, uma pessoa jovem ou adulta, né? Tem que se tornar é, atrativo juntamente com essa parte da ilustração. E Eu sempre gosto quando rola essa é, oportunidade assim de, de você juntar essa, essas duas coisas, né? E aí, nesse meu livro infantil, eu, eu pude experimentar tanto essa parte de escrita quanto essa parte de ilustração. Que eu sempre... É, que, que eu acho também é, 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 que é um ótimo meio para você também contar de, de outra forma histórias, de uma forma geral. Assim.
0: Sim. E já que tu citou, é, como foi essa experiência assim, de publicar o Mundo de Lauro no Instagram?
1: Na verdade, foi um, foi um projeto que eu assim é, é, fiz de uma, de uma forma super despretensiosa. A gente estava num período muito sombrio de é, pandemia, onde eu percebia que as as pessoas estavam com essa necessidade de de se aproximar, de interagir, né? Porque a interação, assim, vida real, ficou completamente frustrada, né? E aí eu decidi fazer esse quadrinho onde o personagem também estivesse passando por essa situação e que as pessoas pudessem se espelhar nele de de, alguma forma, né? É, eu acho que a boa literatura, ela faz isso com você, né? Tipo, ela aproxima você do personagem que você está lendo. né? E aí o fato de, de ser interativo, né? Assim, das das pessoas poderem participar desse processo, sobre o que é, 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 ocorreria com a história, foi muito legal, porque eu ouvi assim, gente, eu tenho muito cachorro, de repente eles gritarem, Desculpa, é, mas foi um, um, um lance de que muita gente participou. Eu não estava esperando mesmo que tivesse tanto documentário, é, comentário, é, saiu um o jornal, é, me, me chamaram para publicar por um, por um blog. Mas eu achei super bacana. Rolou um certo ciúmezinho porque os, os personagens às vezes não, não não faziam o que eu queria, né? Que eles é, que eles fizessem. Mas fazia parte da proposta, então eu tinha que me desapegar disso, né? Foi tu
0: que roteirizou
1: e escreveu? Ou oh, roteirizou e ilustrou? Perdão. Exato, exato. É, eu, eu tinha feito um roteiro básico, né? Mas a cada capítulo que era é, publicado, eu dava uma escolha para o público deles decidirem se o personagem faria coisa A ou coisa B. Mas ambas as coisas eram é, é, decididas por mim e com a, com a, com a ajuda da, da galera que mora aqui em casa também.
0: Isso é muito legal. Eu acho essa produção tá. independente <risos> é muito interessante porque te dá mais liberdade, né? até mesmo de aceitar a opinião de leitores ou não que normalmente a ideia é não aceitar porque os leitores querem coisas muito diferentes, coisas que às vezes não condizem com os personagens. E eu achei muito interessante você ter colocado, tipo, tinham duas opções, mas fui eu que decidi previamente. Então, assim, não não brigar com o que um personagem ou outro faria.
1: É isso, eles ainda é, atendiam a essa coisa da história, né, assim, de uma forma geral, assim, eu já tinha decidido algumas coisas, mas dependendo do, do que essas pessoas, é, de forma democrática, claro, é, decidissem, aí eu mudava já a próxima coisa, entende? Eu ficava sempre assim nessa, nessa dinâmica. Compreendo, sim, é...
0: É uma coisa bem interessante da literatura. Como é que você elencaria os desafios da publicação independente? Você acha que ser uma pessoa LGBT a mais, nordestina, também conta como um desafio?
1: Com toda a certeza, sim. Porque a gente já já começa sobrecarregada, né? Então, assim... É, quando você está falando, por exemplo, dessa produção que é ilustrada e escrita, o meu trabalho ele é dobrado, né? E você, enquanto artista independente, precisa participar de todo o processo, né? Inclusive nessa parte também de se projetar, né? Em rede social, tem que fazer vídeo, tem que postar, tem que fazer essa parte de, 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 de design também. e aí você começa com essa outra parte que é ainda, você tratar de um um assunto que ainda é delicado, né, que é essa questão queer que a gente sabe que que tem menos editais né, que você possa participar que vai ter uma uma aceitação ali que é mais voltada para uma bolha Porque, infelizmente, ainda existe esse recorte, né? Que é a literatura LGBT. Ah, não, isso aqui é um braço da da, da, literatura que não é todo o público que consome. Uma coisa que eu achava super interessante quando eu estava produzindo o Lauro era que muitas leitoras eram mulheres cis. E, às vezes, héteras. O que eu achava legal, porque os os, personagens, eles eram majoritariamente homens bissexuais ou gays, né? Então, assim, foi interessante ver ver como se expandiu um pouco. Mas, de forma geral, ainda é muito complicado a a gente furar essas essas barreiras, né? De de você ser nordestina, de você ser não branca, de, de, de você ser... LGBT e ainda falar sobre esse assunto de uma forma aberta, porque no fundo no fundo a gente devia tratar como literatura e que esses personagens é, é, são, né, tipo, tem essa, essa, essa questão queer, mas que isso não é para ser um determinante de quem deve ler isso. E eu acho que isso ainda existe muito hoje em dia, assim, tipo, é, eu acho que é muito incomum pelo menos, assim, até onde eu é, observo, né? De, de ter, por exemplo, o homem cis consumindo literatura queer porque gosta, entende? assim Aí eu acho que a, a, a gente ainda, infelizmente, tem essas, essas questões de afastamento muito vigente. Aqui.
0: É, infelizmente... É eu também, como autora né, LGBT e fazendo produções LGBTs, eu vejo como é complicado. Eu achei engraçado você citar para o teu quadrinho, né, o do Lauro, leitoras, mulheres, cis, muitas vezes hétero, porque até onde eu sei, majoritariamente para produções, normalmente entre homens, né, aquileanas, produções aquileanas, é, tem um público muito feminino e eu acho pois é. elas, eu acho muito interessante e homens heterossexuais né, que consomem eles vão fingir que eles nunca viram na vida deles
1: é é, assim, é é eu acho ainda ainda muito é um prejuízo né porque de novo Você não não deveria consumir exatamente só aquilo que que você se se identifica dentro do do seu grupo, né? Por exemplo, já sou uma pessoa branca, então eu só vou consumir literatura que fale sobre pessoas brancas. E por aí vai, né? Mas mas ainda rola muito isso, assim, de de, de ser um tipo de literatura que é muito voltada. É, é, É um nicho e aí inclusive financeiramente é, é, é também né é, é, falando de, de projetos caso você tivesse publicar realmente tudo assim de uma, de uma forma física é um, é um nicho que ele é afunilado né então você não, não não chega em todos os apoios possíveis né tipo para os projetos
0: é... Como a gente também né, quer entender processos de escrita, a gente vai dar uma lida na obra que você escolheu. E eu queria primeiro perguntar o que te motivou, o que motivou, motivou, né? eu quero te perguntar o que que te motivou a escolher essa obra,
1: né, e esse trecho em especial. É, pois é. Quando eu estava é, fazendo pós de, de escrita e de criação, é, foi nesse período que eu acabei escrevendo e ilustrando o Abel, que foi esse livro aqui, é, que foi publicado pela Tade Sol, Tade Lua, que é o que é um selo infantil da Urutal. É, e foi interessante porque, de novo, era uma oportunidade de sair desse, desse nicho muito focado, né? E de atingir uma outra parcela que, um, eu não tinha experiência em produzir para é, é, criança, né? mas que eu sei que crianças queer existem e que as crianças de forma é, 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 geral elas são menos elas ligam menos para essas questões né tipo é ao longo do tempo que que vai sendo ensinado para elas infelizmente essas diferenças né de por exemplo é, performance de gênero né tipo como que menino se veste como que menina se veste é, o que é ser hétero, o que é ser queer, enfim. É, e aí eu, eu senti que, que ia ser legal tipo escrever uma, uma história que tivesse, talvez não de forma é, é, direta e explícita, mas essa questão sobre o ser diferente, sobre o você ser aceito, sobre o apoio da, da sua família, sobre... É, essa performance de gênero, sabe? Porque o livro fala, o livro ele é uma, uma releitura da é, Rapunzel e é sobre esse menino que ele nasceu com o cabelo roxo e que o cabelo dele não para de crescer nunca e que é impossível cortar. E aí tem as questões dele no, no livro, né? Mas acho que, que, que foi, assim, o, o impulso inicial para escrever e ilustrar esse, esse livro foi muito querer explorar esse, esse terreno novo e de falar para as crianças, assim, ter essa, essa é, é, é participação de você explicar para elas que, olha, tá tudo bem você ser é, diferente, vão ter pessoas que não vão gostar e vão ter pessoas que vão gostar muito e que você precisa saber lidar com elas né assim, de uma forma geral e como é importante também esse é, apoio da família né sobre você ser diferente e aí essa é, diferença fica em aberto para interpretação né tipo assim o que é você é diferente é você ser uma criança trans Você ter uma performance de gênero diferente, você ser uma né, tem tem várias questões envolvidas de interpretação sobre isso.
0: Antes de começar a leitura, quem estiver assistindo a live e tiver perguntas, tá, gente, para Valdir ou é, vocês podem deixando aí nos comentários enquanto ela vai fazendo a leitura, e aí a gente pode responder logo após a
1: leitura. Então, vamos lá? Vamos lá. A gente, de novo, esse aqui é o Abel, e o trecho que eu é, escolhi para ler sobre É, é, falando um pouco sobre esse embasamento que, que eu dei, né? Eu vou tentar mostrar também as é, ilustrações. Vamos lá. Para Abel nada de errado havia com toda aquela cabeleira roxa. Para ele, andaria com os cachos soltos no vento expondo sua juba peculiar para quem quisesse ver. Mamãe e papai não sabiam mais o que fazer, porque nada parecia domar aquele monte de cabelo que não parava de crescer. Com medo do que os outros iam pensar, decidiram que Abel devia ficar em casa até que encontrassem uma solução. O menino assistia a aula na sala, brincava no quarto, comia na mesa da cozinha e passava horas olhando pela janela entediado. O pédio foi virando uma tristeza funda de deixar paradinho no mesmo lugar sem querer se mexer. O cabelo notou o descontentamento do pequeno Abel. foi perdendo o viço e a vontade de continuar crescendo, tornando-se mais cinza do que roxo. Sabendo que não podiam mais continuar com aquela situação, mamãe perguntou para Abel se ele não tinha medo do que as pessoas falariam sobre ele ter um cabelo tão diferente dos outros. O menino respondeu que não ligava que teria a família sempre que precisasse de apoio e amor, e isso lhe bastava. Foi isso, gente. Oi,
0: que fofo! É... Para escrever o Abel... Tu precisou fazer alguma pesquisa pedagógica, alguma leitura sensível de algum pedagogo,
1: alguma coisa do gênero? Eu fiz uma, uma é, é, leitura sensível, né? Eu pedi que, que algumas é, pessoas lessem. Para o finalzinho do, da, do, do livro, aí é um leve spoiler, mas eu vou falar um, um pouquinho sobre câncer infantil. E depois dessas é, é, questões dele aí eu não quero dar muito spoiler, mas, e aí eu dei uma uma pesquisada sobre o o assunto, mas de forma geral, eu acho que o o, que eu queria que ficasse muito evidente era que para a criança pouco importava essa questão dele ser diferente, sabe? Eu acho que estava muito mais do lado dos pais terem medo sobre o que os outros podiam fazer é, 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 com ele, né? e a gente sabe que, às vezes, muitas das é, desculpas que a gente, enquanto pessoa queer, escuta, é que ah, eu tenho medo de que você não seja aceita, né? ou aceita, enfim. Mas que, no, que, que no, que no, no final, o que, infelizmente, muitos de nós não temos, é uma base de apoio familiar, né? Assim, de, de, de ter aquele aquele grupo que tá hora fala, não, mas pode ir viver sua sua vida que quando você precisar eu vou, vou estar aqui, né? Tanto para defender quanto para é, acolher quando quando você precisar. E aí eu acho que o que o Abel eu, eu queria que ele que ele falasse muito muito sobre isso, né? De que nessa cena os pais privam ele por uma questão pessoal, porque ele estava bem. Ele estava vivendo bem né a, 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 a vida dele, mas que, que no final ele só pede por esse apoio. Tipo, olha, é, é uma coisa que ninguém pode mudar, né? Ninguém conseguia cortar o, o, o é, cabelo dele. Ele ia continuar crescendo, ia continuar sendo roxo e, e as, as pessoas iam olhar para é, isso, né? Mas não era uma coisa que eles iam conseguir mudar. Então era, era, era o jeito de eles aprenderem como conviver com isso, né? E eu acho que é sobre isso. Você ser uma, uma é, é, pessoa LGBT é sobre isso. É de que você não vai conseguir fa- fazer nenhuma diferença se você quiser viver bem, né? Claro, se você quiser ser feliz. O, o, o esquema é aprender como conviver com isso, né? Para que todo mundo seja
0: Feliz, Eu pergunto, porque normalmente em literatura infantil, a gente precisa falar um pouco de forma codificada quando a gente quer abordar essas questões, né? principalmente LGBTs, porque senão os pais não vão querer comprar Sim. os livros, não vão querer ler.
1: Exatamente. Então,
0: É por isso que eu perguntei, porque talvez houvesse uma necessidade de ajuda, né, para codificar e deixar bem claro para a criança, para que ela entendesse e ao mesmo tempo passasse corretamente a mensagem, né?
1: Pois é, infelizmente a gente ainda é é muito, acho que, atrelado, né, você falar sobre essas questões como sendo uma temática adulta barra sexual, né? Mas, nossos códigos, né, nosso nosso, comportamento, ele vem muito antes de de um um, um assunto sexual falando, né. Como a gente vê que que, que tem pessoas trans que se identificam enquanto pessoas trans muito cedo, ao passo Ah. que tem outras que chegam na idade adulta e aí elas vão perceber que é, não, tem alguma coisa aqui que que eu preciso rever, né. É, mas aí eu acho que, que ainda a gente fica flutuando nesse, nesse local, né? Assim, de que É querer passar uma, uma mensagem, mas de uma forma bonita que a, que a criança perceba aquela delicadeza e que o adulto que leia também, né? Que ele enxergue talvez de uma forma mais profunda com outras interpretações, enfim.
0: E antes da gente chegar ao final, eu tenho uma pergunta muito importante. Alguma criança já te pediu um autógrafo?
1: (risos) Ainda não, porque o Abel foi publicado ainda num período meio ali pós-pandemia, então também não tive a oportunidade ainda de fazer um lançamento físico, sabe? O livro está disponível né, no site da... Editora, mas ainda não. Mas assim, é, é, tiveram filhas de, de amigos meus que gostaram muito. A minha sobrinha também.
0: Minha sobrinha pediu autógrafo.
1: Pediu não. É porque é, é, como é aquela é, expressão que quando o santo é de, é, de, é de casa, né? A gente não dá tanto valor. <risos> É uma coisa assim.
0: Justo. Então, a gente vai se encaminhando para o final dessa live. Queria agradecer né, a Valdir por ter topado esse projeto com a gente. Muito obrigada por ter participado. Foi incrível. O Samson foi incrível. O seu trabalho é maravilhoso.
1: (risos) Obrigada, gente. Eu agradeço demais pela é, oportunidade. Como eu digo, às vezes eu, eu, eu mostro muito meu lado de ilustrador e eu esqueço que eu escrevo, né, também. Então, é, é importante a gente lembrar disso. Eu queria é, agradecer demais pela oportunidade, de verdade. Obrigado. E a
0: você que está assistindo, ou você que perdeu essa live... Fique sabendo que essa live vai ficar gravada, tá certo? Então você vai poder revisitar a live se você tiver gostado dela ou mandar para as pessoas que você acha que vão gostar de ouvir a Valdir Valdir, contando um pouquinho né, sobre o trabalho dela que é lindo, maravilhoso e incrível. Obrigada. Então é isso. Daqui a pouco vai ter outra live. E beijinho, beijinho. Tchau, tchau.